0: Stéphanie, bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Je suis pour ce nouveau podcast avec Damien Chauveau, auteur de la série de jeux de société experts « Ibris ». Passionné par la Grèce antique, Damien a créé tout un univers mêlant mythologie et steampunk. Il est également fondateur de la maison d'édition Aurora Game Studio. Avec Ibris, le studio de jeux vidéo a sorti son premier jeu de société. Et quel jeu Mélangeant plusieurs mécaniques avec une thématique forte, pose d'ouvriers, gestion de ressources, planification, affrontement, asymétrie, Ibris a trouvé son public. Au Festival International des Jeux de Cannes, les tables étaient toujours pleines sur le stand d'Intrafine, où j'avais donné rendez-vous à Damien. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Damien Chauveau, auteur d'Ibris, mais pas que.
1: Mais pas que, effectivement, <rire> oui, merci, merci. Mais
0: pas que, euh, <rire> voilà, sur, sur ce podcast. Donc merci d'accepter.
1: Bah, merci hein, de laisser la parole. C'est toujours chouette de parler de la création.
0: Alors voilà, donc la création, effectivement, d'un tout un univers, ce pas seulement un jeu, c'est un, un vrai univers, Ibris, euh, qui a commencé déjà dans ta tête il y a des années.
1: Il y a trop longtemps. Il y a trop longtemps. Et oui, comme on dit, c'est ce très juste. Nous, on, on dit qu'on fait des univers dans des boîtes. C'est exactement ça. Et Ibris, euh, ça vient d'une frustration euh, quand j'étais adolescent jeu, euh, de l'idée d'un jeu vidéo sur l'univers de Sanseya, donc en français, les chevaliers du Zodiac. Et euh, nous avions fait un projet à l'époque hein, qui était un jeu vidéo avec une équipe de personnes dans les, juste avant les années 2000, hein, qui a gonflé après avec le temps. Et au final, euh, bah, les, les Japonais ont dit non vous ne pouvez pas travailler sur cet univers-là. Et de là, en fait, est née une frustration en disant « Mais on avait plein d'idées, plein de choses. On ne peut pas laisser tomber ça en jachère, en fait. » Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que voilà, Aurora Game Studio a été créé. On a eu un autre projet de jeu qui s'appelait Ilios, qui était en fait comment reprendre l'univers de Saint mais la nôtre en fait. Et on allait beaucoup plus loin, sur beaucoup plus d'accents Et l'idée, c'était d'être déjà dans l'univers de la mythologie grecque.
0: Voilà. La mythologie grecque qui te, qui te passionnait aussi euh, le base.
1: Depuis enfant, ça reste euh, voilà quelque chose qui. qui qui me permet de m'évader, qui me permet d'avoir une imagination beaucoup plus fertile, euh, de, de voir toutes ces histoires qui sont finalement des archétypes d'énormément de choses de notre propre euh, être en fait tout simplement. Et c'est ultra excitant parce que euh, c'est une matière euh, juste euh, incroyable.
0: Alors, comment on crée euh, tout un univers comme ça, effectivement, en partant de l'existant, euh, mais en l'orientant vers aussi un petit peu de futurisme enfin, co Comment on développe des années de boulot euh, Comment tu t'y es pris euh
1: Alors, euh, les, ce qui est compliqué dans la création, c'est qu'il n'y a pas de règles, au final. Et qu'on a envie de raconter des choses. Moi, j'ai eu envie de raconter des choses, d'une de, de certaine façon, et pas que tout seul, parce qu'il y a aussi... Euh, toute une partie de l'équipe d'Aurora notamment Stefano qui a fait toute la direction artistique qui était dès la, dès la jeunesse du projet dans lequel on s'échange on échange les idées les concepts et souvent on veut raconter quelque chose qui euh, euh, est beaucoup plus lointaine en, en profondeur que la surcouche que l'on voit. Par exemple, il y a une analogie très forte entre Ibris, euh, là je fais un petit raccourci, mais, et euh, le monde que l'on vit. Par exemple, l'Aegis est une métaphore du pétrole et des ressources fossiles qu'on a dans, dans, notre, dans notre vie euh, quotidienne. L'égis, tu
0: peux rappeler ce que c'est Oui, ouais, ce
1: l'égis, effectivement, c'est le sang des primordiaux. Euh, c'est une énergie euh, illimitée. Mais le problème, c'est que pour la drainer, il faut euh, sacrifier les primordiaux et les tuer, les ponctionner, en fait. Et ils sont un nombre limité. Donc voilà, Donc, euh, tout ça veut dire qu'on avait des choses à raconter, des histoires à, à mettre en prenant en toile de fond la mythologie mais en se disant si je pose des caméras dans d'autres axes, qu'est-ce qui est intéressant de voir Je prends un exemple très concret, si on prend vraiment l'Iliade et qu'on regarde euh, toujours le point de vue des Troyens on ne regarde jamais les choses du point de vue des Troyens, on regarde toujours les choses du point de vue des Achaéens d'Athènes mais là, il y a des choses intéressantes. On essaie de changer les perspectives et de se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à raconter Il n'y a pas quelque chose de purement manichéen, en fait allons, allons un peu plus loin. Et c'est comme ça que ça pose des fondations. Moi, ma façon de fonctionner et de travailler en game design, c'est ce qu'on appelle une approche top-down. C'est-à-dire que souvent, dans l'industrie, souvient qui vient du jeu vidéo d'ailleurs, on a deux approches. Soit, en fait, on vient des mécaniques de jeu et ensuite on vient mettre un thème. Souvent, des fois, on peut ressentir des choses plaquées, hein, c'est ce qu'on dit sur des jeux de société, en disant bon, bah, finalement, le thème, ça peut peu, en fait on va honnête et moi plutôt ma façon de fonctionner c'est une approche top down qui va être, j'écris une histoire je crée des personnages, je crée des intrigues et à partir de là je vais pouvoir sortir ce qu'on appelle des verbes en game design et les verbes, quand on joue, on fait toujours une action verbiale, donc on va dire je vais attaquer, je vais bouger, je vais euh, fabriquer, et donc à partir de là il y a une cohérence naturelle qui va ressortir entre les lieux, entre les personnages entre les actions, et mécaniquement les choses vont s'intégrer se mettre en place, et là du coup il y a un truc intéressant, même un jeu qui peut être lourd, donc lourd dans le sens de complexe, expert, s'il est amené à travers le thème, on va avoir une facilité de compréhension. Et l'exemple le plus flagrant, c'est que nous on a gagné le prix du flip en prix public avec ce jeu, ce qui est complètement improbable parce que le thème a tout drivé. Et par exemple, moi je faisais jouer des enfants et des familles qui mm -hmm. sont normalement des joueurs d'Acropolis, des joueurs, c'est pas péjoratif. Mais juste que là on est quand même sur quelque chose d'excessivement lourd, on ne ferait pas jouer un lacerda, euh, voilà. Et donc le truc qui était vraiment chouette c'est que moi j'avais des enfants, ils, wow, ils y arrivaient super bien, le lendemain ils vont me voir et hey, monsieur je suis allé voir euh, euh, Adès. j'ai lu sur Wikipédia la coût qu'est-ce que c'était, et moi je suis super content parce que du coup ça donnait la curiosité. Et la curiosité c'est l'élément numéro un du game designer.
0: Et, et c'est vrai que la thématique, voilà il y avait cette thématique forte mmh. qui a été mmh. bien poussée, oui. Et forcément, qui parle tout de suite, euh, on a tous des références en fait.
1: Mécaniquement, on en a tous. Euh, et là où c'est très intéressant, c'est que souvent le jeu expert, il, a, il, il ne vient pas par euh, ce que j'appelle des éléments de la méritrache. la qui est un genre euh, propre, euh, qui est le thème excessivement fort. Et souvent, c'est des jeux souvent plus à figurines, ce genre de choses. On a très peu ce genre de choses dans le jeu expert ou dans le jeu euro. Ouais. Et finalement, on voit qu'en intégrant ça dans le jeu euro, on peut donner une facilité, on va dire, d'acquisition du jeu.
0: Euh, alors, j'aurais peut-être dû le faire au tout début, mais je préfère qu'on qu le refasse quand même. Euh, c'est le pitch du jeu Il Ah oui, le seul qu'on n'a pas fait. On et est et tellement
1: euh... dans le bain ici. Ibris, finalement, c'est quoi euh, Ibris, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans un univers donc mythologie grecque, comme vous avez pu le comprendre après toute cette, euh, cette discussion. Euh, dans un univers euh, légèrement... Euh, nous, on appelle ça de l'Igis punk. C'est pas de la vapeur, c'est l'Aegis qui transforme ce côté un peu futuriste. Et donc du coup, bah, c'est un jeu de pose d'ouvriers avec une très forte asymétrie, chaque dieu a sa propre façon de jouer et on va gagner soit à la fin de 6 tours au point de victoire ou si on débloque l'intégralité de son plateau parce que ça y est on devient un vrai dieu. Voilà, pour le pitch giga rapide.
0: Bah, super rapide parce que tu fais que ça depuis... Euh...
1: Ouais, bah depuis <rire> trop longtemps Mais non, c'est trop bien.
0: <rire> ok, enfin euh, ce qui est la force du jeu aussi, c'est toutes les mécaniques
1: Oui, bah effectivement, et comme j'ai et... expliqué dans l'approche de top-down, zéro limite. Alors le problème de ça, c'est que financièrement il faut le cadrer mais la force, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a un jeu qui... Waouh, voilà, ça offre plein de trucs intéressants. Euh,
0: donc, il y avait cette thématique forte. Et, et comment on est arrivé à ce, à ce premier proto et à, et à le présenter aussi euh, en 2019 ouais. Ouais.
1: Alors, pour ça, c'est très, très rigolo. Du coup, quand mon fils est né, euh, j'ai eu beaucoup de temps à tuer la nuit. Et à partir de là, je suis plus fertile la nuit. Il y avait des choses qui qui sont sortis, euh, la fatigue certainement aidant aussi, pas que, hein, grosse pensée pour ma femme aussi, euh, parce que c'est très très dur pour elle. Euh, L'idée, c'était de se dire, bon, maintenant, on, on va prototyper, parce qu'au bout d'un moment, les idées, c'est bien, mais il faut les jeter, il faut poser, se dire un stop, parce que financièrement, on n'a pas encore parlé de tout cet aspect aussi euh, logistique et entrepreneurial, euh, et de la prise de risque que ça demande. Mais l'idée, c'était de se dire « Bon, ben, on y va et il faut qu'on trouve le prochain événement. » Et euh, le dossier pour envoyer au protolab à Cannes s'est terminé une semaine après avoir vu le truc. Okay. Avec Rodrigue, on s'est dit « Ok, on se fait une semaine non-stop là-dessus. » Le prototype que vous avez dans l'artbook euh, qui montre à quoi ressemblait le jeu en 2019 qu'on est venu à Cannes, on l'a fait en une semaine. Et euh, on a envoyé ça avec les règles que j'ai rédigées euh, une semaine en compilant toutes mes notes, etc et le, on a été sélectionné pour le proto et c'est comme ça qu'on est venu et c'est comme ça que l'histoire commence qui va mettre une pièce dans la machine. Proto
0: Lab 2019 du coup Proto Lab
1: hein. 2019 okay. et ensuite donc on s'est dit on va au flip donc flip de Partenay oui. 2019 et on gagne le prix public juste dingue
0: hyper cool et à partir de
1: là on se dit mais en fait mais euh, maintenant les gens ils aiment ça ils ont envie d'aller plus loin etc et ben faisons le allons-y on va aller sur Kickstarter en fait nous, on n'était même pas sûr de sortir le jeu hein. Mais on s'est dit, là, le public, est... on peut pas passer à côté de quelque chose comme ça.
0: Bah parce qu'un jeu comme ça, c'est pas un jeu de cartes, quoi. <rire> oui, euh,
1: <rire> c'est sûr. Et, euh, et donc, du coup, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place financièrement, structurellement On n'a jamais fait de jeu de plateau à l'échelle d'entreprise, Voilà, toujours en plaisir ou, ou autre. Euh, du, jeu de du jeu vidéo, oui, mais pas ce genre de choses-là. Donc comment on fait Les process que l'on met en place. Donc, et même la communication que l'on met en place. Donc là, on a défini tous nos process à nous.
0: Alors juste, c'est le premier jeu de société euh, de, la de la société d'Aurora Game. Game Studio, ouais.
1: OK. Voilà, c'est le premier. Sur tous les points. On a tout appris, euh, la production, euh, toutes les étapes, la validation, le contact avec les Chinois, euh, le tooling pour les figurines et j'en passe, et des meilleurs.
0: OK. Donc euh, on est euh, 2019 après Partenay, etc. Donc là, le, le Kickstarter, euh, il démarre euh, l'année suivante
1: Voilà, le Kickstarter démarre du coup en juillet 2020. Euh, on atteint un montant très intéressant pour nous, 180 000 dollars. Euh, va commencer du coup un long travail. Alors, avant, on a fait tout un long travail de, de, on va dire d'illustration, de rendre l'habillage sexy, en fait, hein, telle la, la vision que nous on avait de la direction artistique, qui était déjà définie par Stefano, notre directeur artistique. Et donc, euh, il a fallu aller chercher les, les financements pour ça. Donc, on a fait beaucoup de fonds propres. Mais on est aussi allé voir une banque en disant, voilà, nous, notre projet, c'est ça. Alors, vous nous connaissez, on fait de la prestation, on fait dana, 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 dana. Mais comment faire pour aller là-dessus Et il fallait leur expliquer que l'argent qu'ils allaient nous prêter, que nous, on a demandé, ce n'était pas pour fabriquer le jeu. C'était pour le présenter avec la prise de risque qu'il y avait derrière. Ouais. Donc, on a trouvé une banque qui, nous a con qui a compris le concept et qui nous a dit, banco, on y va. Et, euh, et à partir de là, on a pu, donc, un, allouer ces fonds pour bah, faire de la communication, envoyer des prototypes aux états unis continuer le développement graphique, euh, faire la page Kickstarter et préparer notre communication. Aucune garantie. Hein.
0: Oui, parce qu'il fallait quand même avoir plusieurs prototypes ah pour ouais. pouvoir communiquer autour de ce Kickstarter.
1: C'est ça. Ouais. Donc, euh, beaucoup de choses à mettre en place et le Kickstarter arrive. Réussi euh, au bout de 21 jours. On lève 180 000 dollars. Et puis ensuite, les pledge managers, etc. Et, et, plus,
0: et 1800 contributeurs euh, un peu euh,
1: plus. Alors, 1800 contributeurs à l'époque du KS et puis ensuite, avec le, le pledge manager, on a plus que doublé, en fait, okay. euh, ce, ce, ce montant-là. Et donc, euh, le truc qui se passe, c'est que... J'anticipe peut-être ta question, non, je suis non, désolé. Bon. Euh, c'est qu'à ce moment-là... <coughs> Il faut mettre tout en place un planning pour faire entrer les gens progressivement. On est monté jusqu'à 13 artistes euh, en même temps, avec, alors que la direction artistique, tu l'impression que c'est toujours une seule personne. Parce que là, on a mis en place des pipelines et des process qui viennent du jeu vidéo, du mieux que l'on pouvait pour le transposer au jeu de plateau, euh, engager les gens qui savaient faire des choses et pas prétendre qu'on savait les faire. Mm -hmm. Par exemple, l'écriture de livres de règles. qu'on écrit du game design pour le jeu vidéo, c'est absolument un autre métier que l'écriture du livre de règles. Donc on avait besoin de l'expertise et l'expérience de, de quelqu'un pour ça. Euh, ici à l'occurrence c'est Paul Grogan de Gaming Rules qui a écrit donc les règles enfin co-écrites, on les a écrites à quatre mains et, euh, et ça c'est des, des expériences extrêmement enrichissantes et donc il fallait mettre tout ça sur un planning parce que l'argent ça va vite surtout qu'on se mange le Covid on se mange euh, les augmentations de coûts, de transport tout, tout ouais. le pire ah ouais, qui s'est passé lu, sur le premier projet mmh. et sur un projet hors norme on l'a eu
0: ouais. et alors donc, combien de personnes euh, ont travaillé autour de ce projet finalement euh, 13, 13. Ouais. d'accord et en illustrateur tu m'as dit
1: eh bien en illustrateur on est monté à 8-9 en même temps.
0: D'accord, oui parce ouais. que c'est pareil, c'est quand même hyper riche. Euh ouais, on avait <rire> des. Riche. Par
1: exemple Tatiana qui s'occupait de beaucoup de, de Cara Design. On lui est, en début de semaine, une semaine typique comment c'était pour elle, parce qu'on manageait plusieurs personnes en parallèle. Je lui faisais un pitch de quel était le personnage, un, un décrit très, très précis. Euh, et ensuite. Dans la semaine, il fallait sortir des concepts de ces personnages-là, donc trois concepts, mais il fallait terminer de la semaine d'avant les cleans et les colorisations. Donc le rythme était assez effréné, mais ouais. donnait énormément de matière, donnait beaucoup d'envie parce que c'était très riche et ils avaient une liberté d'expression tout en ayant en même temps la bienveillance de Stefano dans la direction artistique qui était très très précis sur la façon de faire la égis, comment, euh, quelle était l'épaisseur de trait, le, le registre de couleurs, donc tout était très très maîtrisé là-dessus et c'était vraiment chouette
0: et puis il y avait une sorte d'émulation j'imagine ah quand bah, tout oui. le monde voilà était à don
1: je me souviens quand j'ai proposé des trucs pour Aphrodite on m'a fait euh, non alors on va on peut pas faire ça enfin et donc du coup c'est génial c'est dire bah si on va y arriver et on va blind brainstorm et c'est trop trop cool. Oui
0: parce qu'il y a aussi effectivement l'image que l'on a euh, bah, des, 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 de l'histoire, des statues, etc. Donc il ouais. faut, qu on en... voilà, faut que ça, ça ressemble ça. Mais, pas, mais pas que.
1: Et l'idée c'est de briser des codes tout en gardant des attributs. Je pourrais prendre l'exemple d'Aphrodite parce que je crois qu'elle est euh, ultra, ultra facile à comprendre. Aphrodite euh, c'est vraiment la sensualité charnelle, l'aspect même sexuel hein, de la femme euh, par la vision du prisme grec euh, antique et je trouve ça... Enfin, c'est plus possible aujourd'hui d'avoir, euh, dans ce monde, une vision comme ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait dans Aphrodite, c'était pas ça, c'était qu'est-ce qu'elle véhiculait comme personnage. C'est un personnage, du coup, autour de la culture, une chanteuse qui a des émotions à faire passer, mais moi, je voulais qu'elle ait les, toujours les yeux fermés et que son miroir hein, montre, elle, les yeux ouverts, en fait. Mmh. Et que, bon, il y, y a plein de symbolismes là-dedans, en fait, mais c'était de montrer que... Euh, bah c'est bon quoi, euh, tout le monde peut avoir des choses à dire et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas le dire en fait qu'on peut pas l'exprimer le, c'est le parallèle là-dessus, peut-être personne le verra on s'en fiche, mais s'il y a quelque chose qui transpire de ça en fait, bah c'est cool de casser cet archétype en fait qui est juste euh, vieillissant et d'aller vers quelque chose d'autre quoi
0: mais ce qui est super, c'est que chaque chose a un sens, en fait, c'est oui. ça. Parce que tu dis, peut-être, effectivement, personne ne le verra, mais, mais c'est ce qui fait qu'au bout du compte, je pense, tout fonctionne. Parce qu'en mmh. fait, euh, et c'est ça qui est intéressant dans le processus créatif, c'est qu'effectivement, bah, voilà, chaque chose a été pensée, quoi.
1: Et alors là, il y en a des détails, hein ça va très très loin sur les couvertures de jeux bon bref
0: <rire> bah, on va pas aller dans tous les détails parce qu'on aurait 3 heures de podcast <rire> c'est ça puis les gens
1: sont, sont peut-être fatigués d'entendre ça donc bon ouais
0: ouais, ouais. et alors donc euh, ça y est la campagne est financée euh, oui. euh, comment ça se passe derrière pour lancer toute la production un euh, gros travail la... aussi ça
1: ouais étape numéro 3 euh, la production donc euh, trouver déjà le partenaire moi je voulais travailler avec Longpack parce que il y avait des produits que j'avais de chez eux, comme Everdale, comme autres des choses qualitatives qui me plaisaient. Le vrai nerf de la guerre, c'était l'aspect qualitatif de la figurine. Je suis un figuriniste, j'ai travaillé chez Games Workshop, mais globalement, l'état de l'art de ce que l'on voulait, par rapport au moment, et à l'instant T, on avait quand même une direction artistique qui est assez propre, qui a un mélange des genres de gens comme nous qui, qui venons avec de la culture franco-belge, de la culture manga, de la culture américaine. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'un melting pot en fait. Mais le jeu complet est un melting pot en fait, un mélange de mmh. genres. Et donc, l'idée c'était de se dire, ok, maintenant la production, il va falloir que les gens en face comprennent. Et c'est là où on apprend que les différentes usines sont là pour faire de l'usinage, pour fabriquer des choses. Donc il faut... En fait, c'est simple, je vais résumer ça en une phrase. Tous les jours, un mail pour toujours dire les mêmes choses. Et tout ce qui était dit, il fallait le redéconstruire pour comprendre. Et nous, pour les figurines, pour les moules, 9 figurines, ça a pris 7 mois. 7 mois parce oh. que les choses qu'ils voulaient faire, nous disions non, c'est pas possible de faire comme ça. Et nous, on a dit si c'est possible parce qu'on a les gens qui l'ont déjà fait par le passé. Donc, on va le faire comme ça. Et ouais, c'est ah ouais, un exercice... Du... Euh, faut essaie, pas lâcher quoi. Imaginez ça. Sur tous les composants du jeu, il y en a beaucoup, sur chaque élément d'extension, et vérifier, revérifier, revérifier. C'est un travail. c'est <rire> euh, titanesque, voilà. euh... c'est voilà. le mot. <rire> euh, on a eu des sueurs froides, etc. Et l'une des COVID. meilleures qualités,
0: la ténacité, quoi.
1: Ouais, bah alors ça, alors, alors, si j'ai une seule qualité que je peux me dire, c'est que je suis obstiné, si on peut le dire comme ça, ou têtu, mais par contre, je veux aller jusqu'au bout de l'idée.
0: D'accord. Donc, résultat, combien de temps de, de production
1: Alors, le temps de production, au final, ça a mis un an et demi. Parce Pourquoi que y bon, a le Covid, bien sûr. Et après, voilà. Donc, ouais, on y va. Ouais. La, la Chine, stratégie zéro Covid, une semaine sur deux, l'usine ferme. Ouais. Puis, ensuite, problème euh, d'électricité en Chine, ils avaient un choix. Soit ils couperaient l'électricité de temps à autre à la population aux usines. Parce que l'Australie n'envoyait pas du charbon pour pouvoir... Parce qu'ils ont des usines à charbon là-bas. Hein, C'est complètement fou. Et euh, oui. En partie. Donc, euh, du coup, bah, tous les mois, pendant une semaine, l'usine fermait parce qu'il n'y avait plus d'écrécité. Donc vous mettez ça, nous c'était dingue, mais ce temps-là on l'a utilisé pour quelque chose, on allait encore plus loin dans le projet. Parce que eux, ils avaient besoin des fichiers qu'à un moment très loin en fait, dans la prod, on validait plein de choses. Le plus long, c'était les figurines, en fait. D'accord. Et tout l'aspect plastique, parce que du coup, il faut faire des moules en métal. Les moules en métal, hein, c'est à moitié sculpté à la main. Hein. <rire> Et euh, donc voilà, donc, du coup, comment ça se passe eh ben, On fait plein de playtests, on va plus loin, on fait plus d'illustrations, on augmente le tout. Mais le pro la problématique qu'on a, c'est qu'en même temps, on ne peut pas avoir de sample, donc on ne peut pas se rendre compte du physique que l'on fait. Je peux imprimer sur mon imprimante, mais ça va rien avoir. Bien sûr. Donc il y a plein de choses où on a fait des erreurs et encore, je trouve que pour un premier jeu, d'un premier éditeur, on s'en sort plutôt pas mal. Mais oui, on a des erreurs, des, des, des choix bizarres, la police d'écriture trop petite. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on ne referait plus et on va gagner cette expérience pour dire OK, on, on, on entend, on va, on, va, on va, régler ça pour le futur. Et
0: euh, donc tu, tu reviens sur la production. Sur, ouais, sur la production, combi combien de temps avec tous ces aléas euh... Eh bien, un an et demi. Un an et demi,
1: d'accord. Un an et demi, ok. Voilà, qu'on va utiliser pour plein d'autres choses. Finalement, le, le retard du projet est lié, euh, bien sûr, par rapport à, à son aspect gigantesque, mais surtout aussi par un aspect de, de production qui a fait que ça a été très. très et très, très et long.
0: les extensions, elles étaient déjà dans le Kickstarter ou elles sont nées D'accord. Ouais,
1: nés, euh... okay, ouais tout à, en fait, j'ai tout développé en parallèle. Ok. C'est-à-dire que j'avais mon idée de base, j'avais déjà mes segments, euh, comme on dit des fois dans la littérature, euh, des chapitres qui étaient très près. Et donc après, c'était plus qu'à, plus <rire> si je disais ça avec graphiste, plus qu'à développer. Voilà. Ok.
0: Euh, donc les euh, backers ont reçu euh, Ibris euh, à peu près quand
1: Ils ont reçu Ibris en mi-janvier, voilà à peu près. Il reste encore tout l'aspect américain parce qu'il bah, y a tous les problèmes de transport et de logistique qui sont juste horribles et qui moi me fout des nœuds dans le ventre de savoir que plein de gens ne peuvent pas encore l'avoir mais on va, on va réussir. Hein. Et donc bah, du coup un super accueil du public, les gens sont contents, ils reçoivent quelque chose de complètement hors norme par rapport au prix. Euh, et à la qualité du projet du jeu. Donc ça, c'est chouette. Et puis vient maintenant le moment où les gens déballent et peuvent vraiment tester. Et ça, c'est chouette de et voir. Et, ce et donc,
0: après le lien avec un, un trafine, euh, hmm. comment ça, ça s'est goupillé
1: Ouais. alors ça, comment ça s'est fait C'est le Cannes de 2021, 2021 je crois. Enfin euh, Non, 2020, 2020 parce que 2021, c'était fermé euh, à euh, cause du Covid, 2000, je crois. pas 2020
0: Ah oui, 2020, oui. juste avant le confinement.
1: Oui, c'est ça. Oh, OK. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens de la Coupe de France de Terraforming euh, apparemment voient le jeu. en parlent à Jürgen de, de chez Intrafin. Toi,
0: tu dis Intrafin, toi Ouais, je dis Intrafin,
1: <rire> ouais. Alors on a demandé
0: l'autre jour à... Mais ils savent
1: même pas, eux, <rire> comment il faut dire. Donc, euh...
0: Il m'a dit Intrafin.
1: Ouais, ça oh, dépend, ouais. en fait, euh, s'il parle pour des Français ou pour euh, d'autres. C'est ça. Et donc, Intrafin, ce qui se passe, c'est qu'en 2020, Jürgen entend parler de ce projet... Et la coïncidence veut que moi j'aille les voir aussi pendant qu'on faisait en fait des démonstrations pour essayer de bah, rencontrer des gens etc. Et donc je le croise, il me dit « Ah oh, tu es Damien, j'ai entendu parler de, de ton projet, enfin euh, de votre projet parce que c'est pas que moi, il hein, y a toute une équipe derrière. Euh, » Et puis moi je dis Bah moi j'aimerais bien voir, mais euh, j'avoue que pour moi c'est ultra opaque, intrafin, fin, je comprends pas comment ça fonctionne etc. etc. Bon bah euh, je viens voir ton jeu. » <rire> Et donc ce qui est très rigolo c'est qu'il vient, il organise, il s'assoit, il regarde, il reste deux minutes, il s'en va, il dit, bah c'est bon. <rire> voilà, et apparemment, ce que okay. disait Giordano, c'est jamais il a fait ça, en fait. Donc, c'est-à-dire cool. qu'il y a quelque chose, le coup d'éclair le, le de Zeus l'a frappé comme un coup de foudre. C'est ça, le coup et, de foudre. Et euh, c'est trop rigolo, parce que ça lui a plu, et après, on a discuté, le courant est bien passé, nos philosophies, je pense, sont assez similaires, et nos valeurs également. Et donc, voilà, le, le truc commence comme ça, et puis on rentre dans, dans le travail de la distribution, que je ne connais absolument pas, donc savoir comment ça fait, comment ça fonctionne, pour euh, bah, comment vous achetez des jeux, comment on les livre, comment ça marche, comment se fait la communication. Et donc là on va se laisser guider aussi par leur euh, métier, on ne va mmh. pas euh, s'improviser euh, distributeur. Et puis voilà, on partage ensemble nos, nos trucs et euh, bah, on est content maintenant aujourd'hui du résultat parce que bah, ça arrive en boutique le 27 janvier. Euh, on a vu, une, je trouve, une belle exposition, ça parle plutôt pas mal partout du projet, du jeu ça c'est quand même cool
0: et il a fallu du coup rééditer forcément enfin euh, bah en fait, que, si reproduire veux, enfin, comment ça...
1: alors comment ça marche comment la production c'est que tu, pr tu prépares les choses excessivement en avance ils te font des devis qui sont valables que quelques mois mais en fait quand tu vas faire imp une impression ça coûte tellement cher à imprimer bah que tout le monde va se mutualiser donc nous on imprime nos copies et Intraffin imprime ses copies le fait d'imprimer toutes nos copies ensemble réduit mécaniquement le coût de production et heureusement, parce que sans eux, très clairement, ça aurait été très compliqué à cause du Covid. Ça nous aurait mis dedans, on aurait dû demander aux gens une rallonge. Je pense qu'ils l'auraient accepté parce que le projet était déjà excessivement faible. Mais euh, nous, on voulait éviter à mort ça.
0: Donc parallèlement, en fait, il y a eu la production pour les bikers en fait, et, les, voilà. et la production euh, intrafine.
1: Les... Voilà, et -ce, les... okay. ce que les backers ne savent pas, c'est que s'ils si ont leur jeu aujourd'hui, c'est aussi grâce au fait qu'un trafin achète, ça a payé de la prod. Donc d'une façon de, de façon complètement fortuite et eh bien en fait ça a permis aux gens d'avoir leur jeu okay. on aurait trouvé une autre solution hein. on aurait fait un autre emprunt ou on aurait demandé une rallonge mais ça nous aurait mis dans une situation excessivement compliquée
0: oui mais ça a facilité les choses dans toute cette complexité <rire> oui c'est ça <rire> surtout lié okay au Kavid euh, et, et donc à peu près, enfin je sais pas si ça se dit mais combien d'exemplaires de, en fait euh, du coup ont été euh, produit pour euh... alors
1: je sais pas si j'ai le droit de le dire donc je peux pas okay. m'abstenir. mais en tout cas il y en a un nombre substantiel
0: D'accord.
1: Voilà, avec les, avec les extensions comme on a pu voir sur le salon ou dans les boutiques.
0: Alors, euh, donc, il y a Ibris... Euh, Disordered, Disordered Cosmos. Merci, c'est gentil de m'aider. <rire> oui, existence
1: perturbée <rire> en français.
0: Voilà, mais euh, voilà, là, on est juste devant. Euh, Ibris, Twilight Olympus. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà. Qu'est-ce que c'est Il y a déjà, <rire> y a déjà euh, de la suite dans oui, les idées.
1: c'est rigolo parce qu'effectivement, de, de, de ta perspective et de beaucoup de gens, c'est déjà la suite. C'est un univers depuis 20 ans. Ce, ce segment-là était prêt depuis très longtemps. En fait, Ibris, c'est une trilogie. C'était
0: et... dans ton esprit déjà comme ça oui. il y a 20 ans Enfin, je sais pas. Oui, euh, oui, oui bah, ça en fait, <rire> comme
1: c'était pour un jeu vidéo, ça, ça couvrait beaucoup plus de choses très larges. Et en fait, quand on pense à Ibris Twilight in Olympus, qui va être la suite, euh, je vais en parler très très brièvement, mais en fait ce truc-là était déjà dans ma tête avant Ibris. D'accord. Le, le développement, je parle Ibris, jeu de plateau, hein, d'accord Ok. Et donc ce qu'il fallait... Euh, je me disais, non mais les gens ils vont pas comprendre si on fait pas l'introduction. Bah Hybris, c'est l'introduction.
0: Parle-nous quand même un peu de cet ouais. univers. Ce nouvel univers ouais. qui arrivera
1: avant. Ça se passe 150 ans après les événements euh, de la dernière extension qui s'appelle Cataclysme de Ibris. En gros, pour, pour faire une, un sommaire très très rapide, chaos arrive, il veut reprendre tout l'Aegis et là ils se rendent compte, les Olympiens qui sont... ils savent pas qui ils sont ils savent pas, donc ils sont obligés de fabriquer des robots pour repousser chaos en fait, parce qu'il est trop puissant donc ils utilisent vraiment tout l'Aegis qu'ils peuvent et ils y arrivent et Kronos en fait, va expliquer vraiment d'où ils viennent et il va se sacrifier pour sauver ses enfants et Zeus est devant un choix devant lui qui est, je comprends que l'Aegis en fait, est en train de tout ravager tout détruire, donc soit j'arrête et on va faire autre chose avec les Olympiens soit je n'arrête pas et ça se termine comme ça en fait D'accord et en fait, bah, il a fait un choix de ne pas arrêter. A priori. Et <rire> euh, comme on l'a, euh, c'est la métaphore par rapport à notre monde actuel, de, on pourrit la planète et on se pose pas la question, en fait. Enfin, si certains se la posent, mais c'est pas la majorité mais qui. Mais pas suffisamment. Voilà. Et enfin, euh, vous pas suffisamment. Euh, et donc l'idée de celui-ci, c'est ça se passe 150 ans après et il reste un seul artefact d'Aegis. C'est ce que je cherche Zeus. Il récupère tout. Il n'y a plus de primordiaux Donc en gros, il reste quelques barils de pétrole, hein, hein, en gros, pour schématiser. Okay. Et ben, l'artefact qu'il cherche, qui est l'œil de Nix, qui est en fait l'élément sur euh, sur euh, le sous-titre de déjà le premier hybride, qui était un foreshadowing pour la suite, et l'œil de Nyx. Et c'est ce qui a été utilisé pour fabriquer le mur impénétrable de Troie. Donc l'objet qu'il convoite est l'objet qui rend aussi la ville inviolable. Okay. Donc le paradoxe commence. Des gens vont jouer, les Achaéens, donc euh, Zeus, etc., qui veulent récupérer ça dans, derrière le mur de Troie de plusieurs façons, militaires, économiques ou infiltration. Et les Troyens, eux, doivent survivre 10 tours de jeu, donc qui sont 10 âges pour réussir à survivre, à gagner. Et on a les mystiques qui, eux, veulent comprendre pourquoi le sacrifice de Chronos et d'où ils viennent, pour gagner par l'omniscience, en essayant de négocier constamment avec les deux autres pour récupérer leurs connaissances et échanger leurs forces. Donc on a un rapport asymétrique très fort. Et après, ça ouvrira la voie vers le troisième opus.
0: On a toujours la symétrie hein, qui est forte. Ouais. Et euh, là, on, on jouera euh, un camp ou l'autre
1: Oui, en fait, ça peut se jouer à deux, hein, qui jouent euh, un contre les Achaïens, contre les Troyens, et les mystiques sont automatiques. À trois, mais on peut jouer jusqu'à six en équipe. 2 contre 1 contre 1, 2 contre 2 contre 2, etc., etc.
0: Et euh, on n'a pas parlé de, de la qualité de. Fin, voilà, tu On a parlé beaucoup aussi de la, la. Éditoriale, mais effectivement, le résultat, c'est-à-dire que tous les plateaux, oui. l'imbrication euh, de, de tous les plateaux, la forme de certains plateaux, enfin voilà. Ouais. On, a, on a parlé des figurines, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas que ça qui est original.
1: On a pris plein de risques à tous les niveaux parce qu'on était nouveau. Et, euh, et par exemple, les tuiles, les plateaux, euh, ce qu'on n'avait pas conscience, c'est qu'il fallait que l'usine fabrique des moules en acier. Pour chaque chose qu'on a faite dans le jeu, ouais. parce que bah, nous on va faire neuf yeux, très bien. Neuf yeux, oui, ils ont neuf plateaux différents. Pardon, <rire> c'est une aberration économique.
0: Finalement, c'était la naïveté du projet, ben, de complètement. Départ. Puis, <rire> euh,
1: même si on l'avait su, je pense qu'on aurait été jusqu'au bout parce que euh, on veut une notre singularité. Voilà,
0: bah, super. Et alors, euh, sur le futur euh, projet, ouais. euh, c'est est où en fait euh, Alors, développement,
1: en gros, on est dans, la, dans le, la partie où on va rendre ça beau maintenant, donc euh, on, on va pousser les illustrations, on, va, on rentre dans les éléments de concept pour préparer un Kickstarter. Un Kickstarter qu'on qu a envie d'aller entre Intrafin et nous. Intrafin okay. un une volonté, je parle pour eux là pour le coup, mais une volonté de comprendre comment on fabrique des jeux de plateau, la volonté d'avoir ses propres jeux de plateau également. Nous on connaît pas trop euh, le monde de la distribution, donc euh, avoir un partenaire comme ça c'est intéressant. Et puis entre nous, au lieu de, au lieu de demander à une banque euh, X mille euros euh, qu'on va rembourser pour faire quelque chose, bah pourquoi pas voir avec un trafin parce qu'eux ils pourraient gagner après ce retour en investissement également directement dans leur poche. Mmh. Donc essayer de trouver des forces. Nous on paye du développement, euh, eux ils payent de la communication, ils payent de la prod, nous on paye de la prod. Bref, de trouver des, des bah c'est des deals quoi hein, pour que ça avance, tout simplement.
0: Donc c'est parti pour être une, une histoire assez longue entre vous deux. Bah essayer de faire une coproduction <rire> comme co finalement
1: nous on le fait beaucoup dans le monde de l'animation, du jeu vidéo euh, ou autre.
0: Petit jeu de portrait chinois, euh, voilà rapide. Euh, donc, si tu étais euh, un mode de jeu, euh, tu serais un mode plutôt solo, coopératif, semi-coopératif plutôt. Semi-coopératif. Semi-coopératif. Ouais. Mais pourquoi
1: Parce que je trouve que c'est là où la tension peut être la plus intéressante en un objectif commun, mais un seul doit s'en sortir. T'es un fan de Battlestar Galactica. Ouais, okay. euh, voilà, j'adore ce jeu.
0: Si tu étais une mécanique de jeu, alors pour le coup, il va falloir choisir. <rire>
1: Euh, le deck build. Okay. Ouais, okay. Le deck build, euh, ça m'a obsédé pendant de nombreuses années. J'ai trouvé ça d'une élégance folle pour certains jeux. Notamment, euh, certains Américains font ça très bien aussi. Euh, Il voilà, y, y a de très bons jeux français hein, avec des mécaniques comme ça aussi. Mais ouais, le, le deck building, clairement.
0: Okay. Alors, si tu étais une thématique de jeu, un univers, mais autre que, autre que la Grèce antique, peut-être
1: Eh bien, j'irais chercher, je pense... Euh ça, c alors ça, c'est un piège. J'aime tout. Mais peut-être euh, peut un, un côté un peu Twilight Imperium, un côté SF, euh, euh, comme ça, ouais.
0: Ok, plus science-fiction.
1: Ouais, mais science-fiction dans le sens euh, un peu fantaisiste.
0: Ok. Et alors, si tu étais euh, un illustrateur
1: ah. de jeux euh, Artistiquement, dans les choses que j'adore... Ah, c'est une excellente question. J'aime beaucoup ce que fait... Euh... C'est le, le directeur artistique de Cool Mini Notes euh, qui a fait Eight par exemple, qui a fait, euh, qui a fait euh, Rising Sun, qui a fait Blood Rage. Euh, J'adore son style. Et, euh, il a, il, voilà c'est lui. waouh wow. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je l'ai bah, sur bout de la langue. On cherche après. Ouais, ouais ouais
0: ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, je termine juste par une dernière question, c'est savoir qui tu aimerais entendre à mon micro pour un prochain podcast.
1: Waouh Qui j'aimerais entendre Qui j'aimerais entendre euh... j'aimerais que ce soit... pas forcément un français.
0: <rire> bah pourquoi pas, allez, ouais, bah, y ça Ce ça serait,
1: ça serait, ça serait vraiment super intéressant. Mais euh, moi, si, si, c'est... Euh, dans, dans des jeux très élégants que j'ai vus, ce seraient des personnes de chez Malia, et, euh, et Nicolas de chez Malia qui est un des développeurs en fait, euh, parce que Malia c'est un super projet de la boîte de jeu. Okay. et euh, c'est un projet complètement fou pour un truc français. Un peu côté euh, HeroQuest, le livre dont vous êtes le héros, mais qui va super loin avec plein de choix, etc. Et donc Nicolas de, de, des quatre univers, euh, clairement, parce qu'ils euh, ont plein de choses à dire et Malia est vraiment euh, top.
0: Bah écoute, super, en plus c'est un univers, je connais pas trop pour le coup. Ok. Voilà. <rire> bah en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté ce, cette, euh, cette invitation et je te propose qu'on termine par notre petite phrase habituelle. Alors, Alors Ibris, tu, tu joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le-moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. A bientôt pour un nouvel épisode Alors, Ibris Bah, on tu... joue, ouais. Non, alors, on... tu joues quoi Je okay. joue. Alors on recommence. Ouais. Ibris, tu joues ou quoi Non, faut qu'on le fasse ensemble. Ah, oui, d'accord. Okay. ok. Alors, Ibris, alors, Ibris tu, tu joues ou quoi Ah, oui. <rire> tu veux qu'on le refasse ah, bah, Je crois que je vais ouais. les laisser en fait. Ok. C'est drôle, c'est drôle. Ah, ouais. <rire> alors, Ibris Alors, Ibris, tu joues ou quoi